0: A multidão de gente, milhares e milhares de pessoas Pessoal, nós vencemos o bem, vence
1: o mal A situação crítica está agora no coração da democracia brasileira
2: Nós
0: adotamos mais providências visando ao reforço da segurança da capital da república
3: de pessoas, seguidores do Asaltaron los tres poderes del Estado
1: Una María que reclamaba una intervención militar para echar a Lula de la
0: presidencia
1: Este es el Café Diario, el podcast diario de la tercera Soy Francisco Arabe
2: Y yo soy Rocío Montes Es martes 10 de enero partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes del Estado de Brasil, el Congreso, la Presidencia y el Supremo. Fue la ejecución de una amenaza que estaba en el aire hace meses y que finalmente nos sorprendió a la ciudadanía justamente por el ambiente político de desconfianza que dejó instalado Bolsonaro antes de partir a Estados Unidos y dejar el país en manos de Lula da Silva, el actual mandatario. Todavía no son claras las consecuencias institucionales y políticas de este atentado a la democracia, pero la República Brasileña busca defenderse.
1: Lula impuso ayer el orden con arrestos masivos y mostró fuerza con un encuentro en el Palacio Presidencial con los jefes del Poder Legislativo y Judicial, el ministro de Defensa, los jefes de las Fuerzas Armadas y los gobernadores. Es una señal contundente hacia los partidarios de Bolsonaro que hace meses piden un golpe de Estado fuera de los cuarteles, pero que no representan a los 60 millones de brasileños que le dieron su voto al ex presidente en las elecciones de fines de octubre. Este episodio empuja de paso a que las fuerzas de la derecha empiecen a separar aguas con los radicales, porque toda la política democrática brasileña está desafiada tras el 8 de enero, el momento de mayor complejidad de Brasil desde el fin de la dictadura militar ...en 1985.
2: Para conversar sobre las causas y consecuencias... ...del asalto de los partidarios de Bolsonaro... ...hoy, en el Café Diario... ...conversamos con Paulo Alfonso Velasco... ...cientista político y académico... ...de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
3: De alguna manera... Es una crisis institucional que, que ha sido sembrada a lo largo de los últimos meses por el expresidente Bolsonaro. Esta gente que invadió las sedes de los principales poderes de la República aquí en Brasil ya estaba en la calle hace muchísimo tiempo protestando contra las elecciones, contra la dictadura de Lula y pidiendo una intervención de los militares, es decir pidiendo un golpe militar, es decir no, no creo que, que los brasileños se hayan sorprendido mucho, yo creo que la, la sensación es de, es de tristeza y reconocer que nuestra democracia no es tan madura como lo imaginábamos y que aún podemos vivir situaciones como esta de ayer, absolutamente tristes, de, de ataques terroristas podemos decir, contra los poderes de la república y la democracia democracia en Brasil. La gente en Brasil, por lo menos gran parte de la población, ya se esperaba algo así desde las elecciones, porque ya estaba todo montado, podemos decir, y ha sido de alguna manera todo muy estimulado, yo diría incluso, por el propio expresidente y su familia, sus apoyadores.
1: De poco sirvió el cordón policial y los gases lacrimógenos. Armados con palos, los radicales superaron las barreras de protección e invadieron el Congreso Nacional de Brasil, también el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial. Un asalto a las sedes de los poderes del Estado, Dentro del Pleno del Congreso, los bolsonaristas rompen cristales y destrozan mobiliario. Cuéntanos de qué manera específicamente se ha materializado ese apoyo, ese aliento de Bolsonaro y su círculo cercano a actos como este. ¿Qué hizo Bolsonaro desde que perdió las elecciones y ahora desde que entregó el poder? O lo entregó, digamos, de facto porque no estaba ahí.
3: Bolsonaro, de alguna manera, desde que perdió las elecciones a finales de octubre ahí, pues se escondió en realidad, es decir prácticamente no tuvo más apariciones públicas tuvo un par de ellas o tres eh, algunas por redes sociales pero eh, en ningún momento efectivamente reconoció concretamente la victoria de Lula en el sentido de intentar tranquilizar un poquito los ánimos que ya estaban muy desaltados por aquel entonces, justamente porque sus apoyadores no aceptaban la derrota y en parte podemos decir que no la aceptaban porque, como he dicho, a lo largo de los últimos meses Bolsonaro ha sembrado enormes dudas sobre, por ejemplo, el voto electrónico y las elecciones, como si pudiera haber fraude y todo esto. Es decir, a la idea de la fraude en las elecciones pues, estuvo muy presente todo el tiempo, antes, durante y después de las elecciones. Apoyadores del presidente Bolsonaro, eh, incluso diputados, pues estuvieron en las redes sociales muy activos diciendo eh, justo que, que había fraude y que las manifestaciones que ya había por las calles pues, eran manifestaciones legítimas, democráticas y que nadie tenía el derecho de interrumpir o impedir que eso pasara. Es decir, fueron apoyos de alguna manera eh, indirectos o por el propio presidente o por gente vamos, muy involucrada con él y muy cercana a él.
1: El partido del presidente Jair Bolsonaro ha pedido al Tribunal Electoral que anule los votos, el 60% de las urnas electrónicas. Hablan de supuestos fallos técnicos en cinco de los seis modelos que se utilizaron en la segunda vuelta de las elecciones que dieron la victoria al izquierdista Lula da Silva.
3: Pero lo que podría haber hecho el presidente, yo creo que su gran responsabilidad es por omisión, Francisco. Yo creo que él tendría que haber ido directamente a las redes sociales o a la televisión o, o hablado públicamente con la gente que lo apoyaba y decirles que dejaran eso de estar aglutinados delante de los cuarteles aquí militares en, en Brasil y que se fueran a sus casas y que reconocieran la victoria de Lula que habían sido elecciones legítimas y, y demás. Es decir, al no hacerlo, pues de alguna manera alimentó indirectamente este movimiento, además, repito, de incluso sus hijos y, y otros políticos importantes cercanos a él que estuvieron en las redes defendiendo las manifestaciones que ya eran en aquel entonces nada democráticas porque pedían simplemente la intervención militar en Brasil.
0: Casi dos semanas después de las elecciones presidenciales en Brasil, los bolsonaristas siguen denunciando fraude. Seguidores del presidente Jair Bolsonaro acampan desde hace días frente a un cuartel en Sao Paulo, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas.
1: ¿Concretamente las protestas eran esas, fuera de los cuarteles, pidiendo una intervención militar?
3: Exactamente, sí, sí, aquí en, en varios cuarteles, no solamente en Brasilia, pero en todo Brasil, aquí yo vivo en Río de Janeiro, tenemos un cuartel general muy grande en el centro de la ciudad, era la antigua sede del ministro del ejército y ahí estaban, vamos, durante muchísimas semanas, yo creo que si vamos hoy ahí todavía habrá gente, me imagino, una especie de camping de, de bolsonaristas con la camisa de la selección nacional brasileña, con banderas de Brasil, pidiendo en carteles, incluso en inglés pidiendo la intervención de los militares en Brasil para salvar lo que sería, vamos, la patria, no sé qué, de la mano de los comunistas y de Lula y de todo esto.
0: En Río de Janeiro, alrededor de un centenar de personas estaban reunidas frente al cuartel central Duque de Caxias. Tres días después de los comicios, llegaron a ser miles. Nos queremos que el es ejército Queremos que el ejército esclarezca y elimine de una vez por todas a esos canallas que están queriendo validar un resultado fraudulento de las elecciones. Abajo un resultado fraudado. Las Fuerzas Armadas afirmaron el viernes en un comunicado que la solución a posibles controversias debe valerse de los instrumentos legales del Estado Democrático de Derecho. En tanto, Bolsonaro pidió a sus seguidores despejar las carreteras bloqueadas en señal de protesta, pero apoyó las manifestaciones en otros lugares. El presidente no ha reconocido abiertamente su derrota y se mantiene prácticamente desaparecido de la vida pública desde hace más de una semana.
1: ¿Y hay algo en la comunicación particularmente del ejército que les haga pensar a los bolsonaristas que eso podría ser una posibilidad o esto es solo show?
3: No, los, los militares en la activa, vamos, aquellos los generales que están efectivamente todavía al mando del ejército, pues no, en ningún momento dieron ninguna señal positiva de que podría pasar algo así, pero, pero hubo gente, por ejemplo, el vicepresidente que es general jubilado, el ex comandante del ejército que es un general jubilado, el general Vilas Bobos, pues estuvieron en las redes sociales defendiendo a los manifestantes, diciéndoles que era un derecho que tenían de estar ahí pidiendo lo que quisieran, no sé qué, y que nadie tenía que intervenir para impedir que se manifestaran o que protestaran. No vimos ningún general de la activa, porque eso... Uh -huh. Podría ser un problema para ellos, pero ex militares importantes, vamos, incluso el vicepresidente, pues defendieron a estos manifestantes. Es decir, esta gente se creía que si seguían en la calle y que seguían protestando y pidiendo intervención, pues que podría pasar algo así, ¿sabes? Es decir, una situación muy delicada que podría haber sido de alguna manera evitada por el, el expresidente si lo hubiera querido. Era, era su rol hacer eso, decirle a la gente, no, vamos, hemos perdido, infelizmente no lo hemos conseguido, nos vamos a, la, a casa y dentro de cuatro años lo intentaremos otra vez, pero por la vía democrática para las elecciones. Es decir, ya estaba anunciado Francisco, ese es mi punto. Es decir, no, no, no sorprende a nadie, ¿sabes? Ya hace muchísimas semanas la gente, en varias ciudades brasileñas, eh, ahí pidiendo, eh, manifestándose de manera antidemocrática, pidiendo a los militares en la calle, pidiendo un golpe militar. Eh, lo que vimos ayer, en realidad, eh, ha, ha sido, vamos, la manera de cerrar todo esto, de culminar estos actos antidemocráticos y, y, y vamos, la, la suerte es que Nadie se hirió, no no ha habido muertos, pero podría haber sido una catástrofe.
1: Miles de bolsonaristas marchaban a pie por las avenidas de Brasilia, nueve kilómetros de trayecto desde donde estaban acampados hasta el corazón de la capital, la plaza de los tres poderes. A ellos se sumaron muchos más, centenares de seguidores del expresidente que añadieron más verde amarelo, los colores de la bandera del país, a una marea que reclamaba una intervención militar para echar a Lula de la presidencia. Hablas de una crisis... Me llama la atención el, el uso de la palabra crisis porque por una parte uno puede decir esto es, eh, es una acción o una serie de acciones perpetradas por grupos extremistas, pero cuando hablamos de crisis hablamos de que esas acciones tienen consecuencias más profundas, ¿o no? Que tienen un efecto en la dinámica de la vida, en la dinámica del funcionamiento de las instituciones, ¿es así?
3: Sí, yo, yo creo que la democracia en Brasil a cada día está siendo de alguna manera testada y, y, y desafiada. Eh, tenemos como reto principal hoy en Brasil eh, justamente defender la consolidación de las instituciones y que resistan a todo tipo de ataques a que están sometidas en los últimos meses y, y semanas. Y, y yo creo que lo de ayer a lo mejor no es un punto final, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor uh, volveremos a ver en algún momento algo otra vez y seguiremos viendo las instituciones de la democracia en Brasil siendo desafiadas de alguna manera sabes por eso yo hablo en crisis, yo creo que no lo que hemos visto no es algo aislado que nunca se ha visto, que no se volverá a ver claro, es un grupo de radicales extremistas que no representan evidentemente los 50 y casi 60 millones de votos que ha tenido Bolsonaro, es un grupo pequeño de, de radicales, eh, extremistas bolsonaristas, pero que han conseguido desafiar lo que es la democracia en Brasil y las instituciones, los tres grandes poderes de la república, es decir, algo muy, muy serio, sabes y yo creo que el momento es de responder de manera contundente a esto ...procesando y, y, y deteniendo a esta gente, ¿sabes? Yo creo que tiene que ser una respuesta ejemplar... ...para que se eviten actos parecidos en el futuro. La justicia no, no puede ser condescendiente con esta gente... Y ya el discurso que desde ayer se ve en parte de la población brasileña es que no puede haber amnistía por lo que ha sucedido ayer ni tampoco por lo que sucedió en los últimos cuatro años, incluyendo al presidente, a sus hijos, a su familia, a sus apoyadores y todo esto. La gente tiene que ser responsabilizada por sus crímenes, que no son pocos y que no se limitan a lo que pasó ayer.
1: Jair Bolsonaro, recordemos, no encajó nada bien este golpe y de hecho centró los discursos de estos últimos meses en rechazar... Los resultados alegando que hubo un fraude electoral. Muchos de sus seguidores han tomado esta postura como un mantra y esto se ha traducido en las calles en numerosas protestas, algunas días bastante significativas que finalmente han acabado
2: desembocando en este asalto a las principales instituciones del país.
1: Mencionabas la población que votó por Bolsonaro, que prácticamente la mitad del país, de hecho antes de las elecciones hablamos de qué tan polarizado estaba el país enfrentándose a este proceso, entre los apoyadores de Bolsonaro no extremistas, digamos, entre la gente que se considera partidaria del expresidente, pero que no son estos extremistas que ayer asaltaron las sedes del poder. ¿Existe también un rechazo a este tipo de manifestaciones o estas acciones particularmente?
3: Totalmente. Yo creo que el, lo de ayer puede ser incluso un momento para dividir de manera bastante definitiva lo que es la derecha brasileña, porque mucha gente de la derecha tradicional de Brasil votó por Bolsonaro porque no querían a Lula de vuelta, porque son contra el PT, porque entienden que Lula es corrupto y tal. Pero esta gente de ninguna manera apoya lo que vimos ayer. Yo cuando digo que los, yo qué sé, los 5.000, 4.000 manifestantes de ayer en Brasilia que hicieron, todo el follón que hicieron, no representan el bolsonarismo en general, los apoyadores de Bolsonaro, es porque eh, han sido casi 60 millones de personas. Y, y muchos de ellos, diría la gran mayoría, pues fueron totalmente en contra ya se manifestaron ayer de manera muy directa diciendo que, vamos, esa gente no les representa y que no es la manera de actuar. Es decir, son anti-PT, son mm. anti-Lula, anti pero tampoco son eh, apoyadores de Bolsonaro, pase lo que pase, ¿sabes? Eh, no están con él eh, en todo lo que pueda suceder o lo que justifique por eso yo creo que pensando en lo que es la derecha Bolsonaro, a lo mejor después de lo que sucedió ayer aunque él haya dicho que no es el responsable directo claro, no podría decir nada diferente está en Estados Unidos ahora eh, y dijo que vamos que no tiene nada que ver pero todos sabemos que sí que tiene que ver pero de alguna manera pasa a haber una diferencia muy clara o mucho más clara entre lo que es la derecha y la oposición a Lula y lo que son los marginales terroristas que ayer estuvieron asaltando las sedes del poder hay que hacer esta diferencia para que seamos justos también en el
1: análisis a su vez, las fuerzas políticas que apoyaron a Bolsonaro y que lo llevaron al poder en 2019 también rechazaron los hechos del domingo. ¿Eso es significativo también?
3: Sí, también es significativo. No cabe duda que es significativo... Los actores políticos, Francisco, no quieren pagar el precio, evidentemente, de lo que sucedió ayer. Aunque mucha gente eh, estuviera celebrando eh, estas protestas en las calles y, y quisiera de alguna manera que hubiera este tipo de, de acto y, y todo este follón antidemocrático, pues ahora no lo van a reconocer. Es decir, no veremos ni los hijos del presidente ni los diputados más bolsonaristas, radicales, extremistas, eh, reconociendo en redes sociales donde sea que es lo que querían y es lo que apoyaban. ¿no? El propio gobernador del Instituto Federal, que fue afastado hace poco, hace pocas horas por el, el ministro de la Corte Suprema que es un bolsonarista radical también, evidentemente es responsable por lo que sucedió ayer, porque por lo menos por omisión, ya se sabía lo que iba a suceder, ya había eh, más de 100 autobuses yendo a la capital con bolsonaristas radicales, ya se esperaba algún acto antidemocrático más, más grave, y él no preparó la policía del Distrito Federal, los, la policía militar de la capital para responder a esto de manera contundente y evitar que pasara lo que pasó, es decir, hay muchos responsables pero claro, a día de hoy pues ninguno de ellos va a reconocer ah sí, es sí. verdad, son responsables pero yo creo que es interesante ver que los partidos políticos, sobre todo las que estuvieron con Bolsonaro todo este tiempo, estén criticando lo que ha pasado por entender uh -huh. que vamos, tampoco es el camino de intentar eh, recobrar el poder, que hay que esperar las próximas elecciones, que se dan entre cuatro años y, y a ver qué pasa.
1: Vamos ver también que el expresidente Jair Bolsonaro él se manifestó ¿no? en la noche de domingo sobre la invasión. Él dijo que manifestações pacíficas, en forma de la ley, hacen parte de la democracia, contudo depredaciones e invasiones. Y el mismísimo Jair Bolsonaro repudió las invasiones a los edificios públicos, esa fue la frase que, que ocupó, diferenciándola de las otras manifestaciones pacíficas que son parte de la democracia, en sus propias palabras. ¿Crees que eso tenga un eco, implica algún cambio de actitud del expresidente?
3: No, yo creo que no. Yo creo que el presidente Bolsonaro sabe que está más aislado que nunca. Más aislado que nunca. Eh, muchos de los que lo apoyaban y lo apoyaron hasta el último minuto están muy defraudados con él, decepcionados, porque de alguna manera ha huido del país. Lo que hemos visto el día 30 de diciembre es el, el ex presidente, no solamente no... No, no queriendo participar de, de la posesión de Lula, pero huyendo del país porque sabe que tiene cuentas eh, que tiene que pagar con la justicia brasileña y que no tardarán en llegar eh, muy seguramente. Es decir, hay, hay un, una sensación de, de alguna manera, decepción también con Bolsonaro y, y sabe que está muy aislado y lo que dijo en las redes sociales yo creo que no, no tiene tanta importancia porque incluso... Eh, al criticar las manifestaciones y la invasión de los edificios públicos, de los poderes pues las comparó con lo que hizo la izquierda en otros momentos, pero no tiene comparación, ¿sabes? Es decir, diga eh, este tipo de actitud es lo que hace la izquierda como hizo en 2013 2017 es ridículo este tipo de comparación, es decir aún así, aún reprochando los actos de ayer, pues intentó de alguna manera justificar que lo que se hizo la izquierda lo hace siempre o lo ha hecho muy a menudo, ¿sabes? Es decir, algo absolutamente ridículo que no, no ayuda a Brasil en nada a superar las divisiones, todo por lo contrario es decir, continúa con esta división izquierda-derecha, izquierda-derecha, una, una visión tacaña y completamente equivocada de lo que Brasil necesita en este momento, que es más unidad y, y más cohesión y, y demás, ¿sabes? Es decir, eh, ha sido muy infeliz también al condenar los actos de ayer, podemos decir.
1: Bueno, es inevitable hacer la comparación con lo que pasó en Estados Unidos hace dos años, ¿no? El episodio de este, este enero de 2020 es un poco la misma lógica, ¿no? No aceptar los resultados, una polarización eh, brutal, una realmente increíble. Dos expresidentes que de alguna manera han alentado esta, este fraudismo, si se quiere. Hemos hablado varias veces sobre los evidentes, ni siquiera similitudes, sino que derechamente imitaciones de el presidente o el expresidente Bolsonaro al libreto, ¿no?, del de expresidente norteamericano Donald Trump. Y lo de ayer pareció ya el, el sumum de la imitación, el, el ataque al Capitolio del 6 de, de enero, el ataque a las sedes del poder en Brasilia del 8 de enero. ¿Qué tan presente está para los brasileros este efecto imitación? ¿Y cómo se condice, o hay gente que, que tú hayas escuchado, que pueda conciliar un discurso nacionalista brasilero con esta imitación tan literal a lo perpetrado por las fuerzas de ultraderecha partidarias de Donald Trump el 6 de enero?
3: Bueno, yo creo que, que vamos, la comparación es directa y es un poco inevitable y, y es mucho por ahí que te digo que, que ya se esperaba que sucediera algo como lo de ayer. Es una comparación muy directa que podemos hacer, pero esta gente que reconoce que son hechos muy cercanos a lo que se vio en Estados Unidos hace un, un par de años, pues entiende que en realidad que son movimientos incluso, no solo nacionalistas, pero son movimientos que tienen una magnitud internacional, es decir, es una extrema derecha populista que puede ser Trump, que puede ser Bolsonaro en Brasil o tanta gente, incluso en Europa, que actúa de esta manera, es decir, entendiendo que hay que responder uh, uh, incluso con violencia uh, contra aquellos que, piensan diferentes. Entonces lo, los radicales que estaban ayer con la camisa de la sección brasileña en las calles, pues no se importaban tanto también de que fuera un, una simple copia de lo que se hizo en Estados Unidos porque entienden que es el movimiento que hay que, que hay que hacer para defender la manera como ellos piensan que es la patria brasileña, como aquellos que invadieron el Capitolio pensaban que era la manera de defender las tradiciones en Estados Unidos. Entonces yo creo que es, es una extrema derecha populista global que se ve en varios países y que actúa de manera muy similar y que sigue ideas muy parecidas. Claro que estos que estaban ayer rompiéndolo todo en los poderes en Brasilia no tienen este tipo de alcance de ideología, vamos, tampoco son personas que han estudiado estos movimientos, pero que actúan de esta manera porque creen que es la manera de defender las, las tradiciones, la familia. Hay incluso la, la cuestión de la religión por trás, mm. eh, y esto se ve en el mundo todo, ¿sabes? Es decir, yo creo que es una copia sí, pero no una comprasimidad, porque tenemos que hacer exactamente lo que se hizo en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, no, es porque creen que hay que responder de la manera que se sea contra todo lo que suponen que es una amenaza a la familia, a las tradiciones, a las costumbres, a lo que sería el estado que ellos desean y no admiten otro tipo de pensamiento. Es una especie de democracia mayoritaria en el sentido de que no hay espacio para las minorías. Y es como piensa esta gente, que no, no tiene que haber minorías en Brasil y que la mayoría tiene que comandar de la manera como, como quiere, ¿sabes? incluso a veces con, con violencia.
1: Paulo Alfonso Velasco, muchísimas gracias por esta conversación con El Café Diario.
3: Encantado siempre hablar con ustedes. Un saludo muy fuerte. Buena semana.
1: El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción es de Michel Pobrete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.